1: De coronapandemie houdt onze samenleving al meer dan anderhalf jaar in zijn greep. En de verhitting neemt met de dag toe. Zeker nu het virus weer oplaait en de maatregelen alleen maar strenger worden of gaan worden. En deze week wil ik daarom antwoorden op een paar belangrijke vragen. Hoe komt het dat we toch weer de grip op het virus zijn verloren? En welke lessen trekken we uit het tot nu toe gevoerde coronabeleid? Om nu, maar ook om in toekomstige crisis de juiste keuzes te kunnen maken. En daarom spreek ik deze week met vijf hoofdroepen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid. En vandaag is dat Aura Thieme. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding bij het RIVM. Topvrouw van het RIVM dus en lid van het OMT. Aura, van harte welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoriëren, Dus daar heb ik dat even bij deze benoemd. En uh, ik ga het natuurlijk met je hebben over de impact van jullie modellen... op het coronabeleid. Maar ik wil eerst twee dingen van je weten... Allereerst, wat hebben de autoriteiten... als je nou terugkijkt... uh, naar alle maatregelen en adviezen... goed gedaan en wat niet... in de afgelopen anderhalf jaar? Poeh, wat een beginvraag. Ja, (laughs) meteen de kern. Misschien beginnen
0: met... wat wat misschien niet goed ging. Althans in mijn uh, beleving. het, het, Het signaal onvoldoende, denk ik, duidelijk gemaakt... dat de basismaatregelen nog steeds belangrijk zijn. Die zijn eigenlijk nooit afgeschaft. Die, die waren altijd uh, hoeksteen van deze bestrijding. En die zijn ook zo gebleven. Alleen leek het in september, in de aanloop naar, naar het najaar... en het loslaten van de overige aanvullende maatregelen... dat ook de basismaatregelen niet meer belangrijk waren.
1: Zoals die anderhalve meter. Dat Zoals nooit... de
0: anderhalve meter die toen niet meer wettelijk verplicht was... maar waarbij wel een advies bleef. En natuurlijk thuisblijven bij klachten. Laat je testen bij klachten, hygiëne enzovoort. En die blijken nog steeds, die blijven en zullen blijven... ook de komende jaren heel erg belangrijk. En ja, ik denk dat dat onvoldoende um, uh, um, doorklonk ja. in de boodschap... Dat, dat de cijfers de goede kant op gingen... Ja. en dat we dus eindelijk een goede stap konden zetten. En nu moeten we het
1: allemaal weer terugdraaien. En nu moeten
0: we terugdraaien, inderdaad. Ja. En dat, dat is inderdaad iets wat, denk ik, um, ja, misschien minder goed is gegaan... dan, uh, dan ja. wij hadden gehoopt. Uh, wat ze goed hebben gedaan... Nou, natuurlijk hebben ze heel goed gedaan en uh, heel veel goeds gedaan. En wat, wat ik wel goed vond, is dat ze toch geprobeerd hebben... in tijden van crisis het hoofd uh, koel te houden... en rekening te houden met zoveel mogelijk invalshoeken. En dat is nou typisch wat de autoriteiten moeten doen. Of we het leuk vinden of niet. Het gaat om een belangenafweging die zij moeten maken. En in deze belangenafweging, hoe moeilijk het ook is... moeten ze rekening houden met heel veel facetten.
1: En en jij weet hoe uh, ingewikkeld dat is. Je bent in 2010 gepromoveerd uh, met proefschrift... Outbreak Management Towards a Model for the Next Crisis... Dus in die zin ben je heel goed ingevoerd. Het tweede wat ik namelijk van je wil weten... hoe kijk je terug op je eigen rol? Is er iets waarvan je zegt dat had ik anders moeten doen? Nou ja, weet je, ik, ik heb twintig jaar in de, in de bestrijding
0: van crisis gewerkt. Ik heb ook crisis bestudeerd. Ik heb daar famous last words geroepen. Namelijk, towards a model for the next crisis. Ik dacht dat ik een model had... en dan zie je toch dat het feit dat we de afgelopen uh, tientallen jaren... gelukkig geen grote crisis hebben meegemaakt zoals deze ons ook part heeft gespeeld. En mij ook. Ik denk dat ik het virus in het begin heb onderschat. Dat heb ik vaker gezegd. -hmm. Uitgaande van wat wij wisten en wat ik wist over coronavirussen... uitgaande van wat ik wist over SARS, over MERS... allemaal uh, succesverhalen, eigenlijk uiteindelijk heb ik gedacht... dat dat ook toegepast zou kunnen worden op dit nieuwe virus. Maar dat bleek dus
1: uh, onvoldoende. En dan dan gebeuren er dingen, zoals je hebt gezegd... lockdowns uh, zijn iets voor de geschiedenisboeken. En en dan zitten we nu in een uh, totaal ander situatie situatie. Laten we nu kijken naar naar de huidige verhalen. Want als we nu kijken naar de cijfers, niet eerder sinds het uitbreken van de pandemie waren de besmettingen zo hoog als in de afgelopen weken. Jullie noemden het gisteren een aanhoudende stijging van de coronacijfers op alle fronten. Waarom is het zo uit de hand gelopen?
0: Nou ja, laat ik vooropstellen dat de situatie absoluut zorgelijk is. En uh, je ziet dat, dat, dat met de dag... Zover we naarmate we verder uh, geraken in, in eigenlijk uh, de diepte van deze crisis... dat de aantallen oplopen en de, de druk op de zorg enorm is. Um, het punt is, het is nog steeds een crisis. En daar blijven we de komende uh, tijd, denk ik, uh, middenin uh, zitten. Mm-hmm. En deze crisis kent pieken en dalen. En we zitten nu weer op een uh, piek, of naderen, een piek, een hoogtepunt. En dat heeft te maken met heel veel factoren tegelijkertijd... Um, we hebben vaker gezegd, het najaar en winter gaat ons natuurlijk partners spelen. Gaat niet in ons voordeel werken, wel in het voordeel van het virus. De maatregelen die dus al geheel losgelaten zijn, dat, heeft ook een, dat is ook een hele belangrijke. En daarbij natuurlijk de tegenvallers. Dat, dat, tegenvaller, in ieder geval dat het effect van, van het vaccin ja. op, op het voorkomen van besmetting... en op het verder doorgeven van het virus minder hoog is dan... Ja, nou, dan nou, Dat dan... is wel een
1: tegenvaller, toch? Dat merk dat ik eigenlijk zeker. in al mijn gesprekken ja. deze week. Dat ja. is gewoon een tegenvallen, ook voor ons als burgers. Want dat, we is ook, game changer. Ja, dat is de gamechanger. Dus, ja, dus al die dingen bij elkaar uh, spelen. Moet je niet toch ook een kanttekening maken uh, dat we door allerlei regels ook intussen gedwongen worden om ons heel veel te testen? Dus dat er ook heel veel getest uh, wordt en dat er dus ook uitslagen komen van mensen die uh, uh, het virus bij zich dragen, maar misschien niet besmettelijk zijn of misschien helemaal geen klachten hebben.
0: Dat klopt, dat er meer getest wordt. En dat is ook heel fijn. We adviseren iedereen met klachten om zich te laten testen. Dat is niet voor niks. -hmm. Het is ook zo dat mensen zonder klachten zich laten testen. Dat zijn vaak mensen die in een contactonderzoek zitten. Dus die nauw contact zijn. Of huisgenoot van iemand. met uh, Of
1: of in een ziekenhuis komen met andere klachten. En dan komt het toevallig ook even naar buiten.
0: Maar ja, iedere iedere bevinding is er één. En daaromheen kan je dus de juiste maatregelen nemen... om te voorkomen dat je het verder op anderen overbrengt. En...
1: Ja, maar daar zit dan even een een kern van een punt... waar je toch ook veel experts hoort die kritisch zijn... over ook de werking van de testen. Het gaat erom van, uiteindelijk doen we dit... omdat we ook anderen niet willen besmetten. Je wil er op tijd bij zijn dat je weet hoe het met jezelf gaat... maar ook uit solidariteit voor de ander. Terwijl we weten dat die uitslagen... niet altijd wat zeggen over je besmettelijkheid. En dan komt ook de kritiek van experts daarbovenop... dat de PCR-test 45. 40 keer doormeten, dus vijf keer, dus cycli uh, zijn dat. Terwijl de WHO iets van 35 uh, adviseert. Dus je vindt dan altijd wel iets, uh, zeggen de critici. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou ja, we hebben al heel lang ervaring met, met deze
0: testen. De PCR-testen, vandaar... Daar, uh... mm-hmm refereer je aan, denk ik. En dat zijn hele goede testen. Die zijn gevalideerd in verschillende labs. Die worden gebruikt op grote schaal. En die meten wat ze moeten meten. Namelijk aanwezigheid van genetisch materiaal van het virus... in de luchtwegen van de mensen waarbij de test is uh, gedaan. En dat is wel een hele goede indicator... voor de mate van besmettelijkheid. Dus in principe is het zo dat als je klachten hebt... en je hebt een positieve test, dat dat zegt dat heel veel. Maar het hoeft niet niet te zijn dat je besmettelijk bent. Dat heb ik toch correct, hè? Het hoeft niet altijd per se, maar het is wel een hele goede indicator. En zeker op dit moment waarbij we weten dat uh, -hmm. eigenlijk in de populatie... het aantal infecties heel hoog is... Ja. is de positief voorspellende waarde van zo'n uh, test... Uh, moeilijk woord, heel erg hoog. Oké,
1: okay, en dan komen we denk ik op een interessant punt. Want dan is het hoe kijk je naar cijfers. Hè? Uh, je kan cijfers altijd op verschillende manieren natuurlijk uh, interpreteren. En daar gaat denk ik ook uh, dit gesprek over. Want jullie hebben natuurlijk modellen... Uh, waar je bepaalde dingen in kan uh, voorspellen. En dan toch zijn jullie ook als RIVM verrast... wat er nu op dit moment uh, gebeurt. Terwijl je eigenlijk dus ook nu aangeeft... je kan eigenlijk heel goed voorspellen. Dus waarom dan toch toch verrast zijn? Um, ik denk niet dat ik aangeef dat we heel goed kunnen
0: voorspellen. Voorspellen is net iets anders. Modellen uh, die gebruiken we natuurlijk al heel lang. En we hadden heel veel ervaring met modellen in de infectieziektebestrijding. Niet alleen bij het RIVM, maar overal in de wereld. Mm-hmm. En die werden vaak gebruikt om achteraf te kijken... wat nou gebeurde in zo'n epidemie en hoe kun je dat beter begrijpen. En nu zien we dat modellen eigenlijk gebruikt worden... om de werkelijkheid, als het ware... Uh, voor te lopen. Dus je probeert een soort prognose te maken op basis van modellen, welke kant de werkelijkheid op zal gaan. Nou ja, Ja. Het is een benadering, maar de werkelijkheid is zo complex geworden op dit moment. Maar ligt dat
1: dan dan aan de leiders van dit land die uh, zeggen uh, wat wat het OMT en de modellen zeggen, uh, het OMT en ook het EUVM, de modellen zijn heilig, uh, dat daar verkeerde interpretaties worden genomen door het kabinet?
0: Nou, Het zit in de onzekerheid van de modellen. Die, Die hebben we steeds benadrukt. De modellen zijn onzeker. omdat En hoe meer factoren veranderen, hoe meer onzekerheid erin komt. En nu zie je onzekere factoren door het feit dat een deel van de bevolking gevaccineerd is, een deel niet. Ja. Dat we pockets hebben of groepen waarin de vaccinatie gaat ontzettend laag is, waarbij het virus dus raast door de bevolking. Dus je hebt heel veel moeilijkheden om überhaupt uh, een model op, op, op de schaal van een land, um, um, om, om dat model zo te bouwen dat dat de werkelijkheid perfect zal ja. weergeven. En
1: dat geeft jullie ja. hoofdmodelleur ook aan, Jacco Wallinga. Hij zegt het is makkelijk te over. Interpreteren. Je trekt snel conclusies uit grafieken die niet uh, te trekken zijn. En hij legt inderdaad uit dat het nu alleen maar uh, ingewikkelder is geworden. Dit vertelde Marjon Koopmans uh, gisteren ook bij mij. De marges zijn uh, flink gegroeid. Uh, dus je moet heel voorzichtig zijn uh, wat je daaruit afleest. Nou, dan komen we later nog wel te spreken hoe het kabinet daarmee omgaat en hoe uh, jullie gesprekken uh, daarover gaan. Maar kunnen jullie ook iets doen om jullie eigen modellen beter te verfijnen?
0: Ja, dat wordt voortdurend gedaan. Ik ben geen modelleur, ik ben maar een arts. Maar degene die daarover gaan, dus collega Wallinga en zijn team op het RIVM... die zijn voortdurend bezig om te kijken hoe de modellen beter verfijnd kunnen worden. Wat kan je leren uit het beloop die we nu zien... voor inderdaad de dag van morgen en overmorgen. Ja. Dus dat is echt iets wat de
1: hele tijd gebeurt. Maar... maar... Is, is er dan voldoende uh, focus? Hè? Want, want misschien is het toch, ik vind dit heel interessant, want we doen er namelijk van alles mee. Mm-hmm. En de vraag is, um, nou ik, ik wil sowieso helemaal geen schuldigen aanwijzen deze week. Dus, d- dus dat, mm-hmm. dat is niet de kern van mijn vraag, maar ik wil het gewoon snappen. Ik wil snappen, waar navigeren we nu op? Waar sturen we nu op uh, in deze crisis? En die modellen uh, zijn daarin gewoon heel erg belangrijk. En uh, ik denk dat die uh, modellen ook met de experts, die ik hier allemaal over spreek. Uh, dat die wel meer duiding behoeven. Uh, en uh, zodat we beter kunnen interpreteren uh, wat er gebeurt. Dus dat bijvoorbeeld jullie bepaalde dingen zien uit modellen. En dat je gaat praten met IC-verpleegkundigen om meer duiding aan die cijfers te geven. Is dat correct? Nou ja, wat de modellen laten zien, is duidelijk de richting waarin
0: deze uitbraak op dit moment gaat, de verheffing. En die richting is niet goed. Namelijk, het gaat de verkeerde kant op. De aantallen stijgen. En dat gaat gebeuren in de zorg. Dat gaat gebeuren op de IC. gaat gebeuren in de verpleegafdelingen. We zien stijging ook in, in, in de langdurige zorg. En dat is het belangrijkste. De, de richting is nu belangrijk. Wat het model niet kan doen, is niet zeggen... wanneer precies de piek nou zal vallen. Is dat mm-hmm. uh, volgende maand? Is het met twee weken? Wanneer ja. gaan wij... Uh, maar ik probeer, een bepaalde, en hoe hoog wordt dat?
1: ook te kijken waar jullie kunnen verbeteren. Ja. Want we kunnen... Uh, ik bedoel, ook, ook wij als journalisten kunnen dingen verbeteren. Ja. Ook in deze ja. crisis, vind ik. Ja. Dus ik, we hebben allemaal een rol in hoe we... Dit doen. En dan denk ik toch van modellen, de data die jullie gebruiken, zijn denk ik best wel plat. En behoeven misschien wat meer duiding, meer focus, misschien meer regionale benadering, misschien meer gesprekken. Die modellen worden wel gepresenteerd. En misschien moeten ze pas gepresenteerd worden als die duiding er meer in zit. Want iedereen gaat er nu mee aan de haal met die modellen.
0: Mm-hmm. Nou ja, we hadden gehoopt dat we dat voldoende doen. We hebben verschillende sessies gehad, ook met de pers... om de modellen te duiden, om uit te leggen, om vragen te beantwoorden. Ja. Op de website proberen we dat ook. Maar als er ruimte voor verbetering is... dan, dan zullen wij natuurlijk niet de, de laatste zijn die dat, die dat toegeven. Maar we proberen maar je, iedere ja. keer de duiding te geven. En daar waar nodig is, uh, uh, nou, uitleg te geven. The Big
1: Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Aura Thieme. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie infectieziektenbestrijding bij het RIVM. En tevens lid van het OMT. Uh, ja, die besmettingen. Het piekt nu al weken. Ziekenhuizen schalen andere zorg af en bereiden zich intussen voor op code zwart, ondanks het huidige pakket aan maatregelen. Hoe praten jullie daarover binnen het OMT? Zijn de gesprekken echt anders geworden op dit moment?
0: Nou ja, Het moet duidelijk zijn dat, dat, dat iedereen natuurlijk dit een hele moeilijke periode vindt. Het is natuurlijk mm-hmm. heel spannend welke kant het op gaat. En, um, en het, het spannendste is, hoe, um, wat gebeurt er eigenlijk met, met een heel belangrijk parameter... waar we nog niet over gesproken hebben, het gedrag? Hè? Want alle maatregelen zijn zo goed als de opvolging daarvan. Je kunt van alles voorzien als de opvolging gebrekkig is. Dan hebben ze natuurlijk geen effect. Zweden is een uitstekend voorbeeld. Zweden is een Luisteren
1: voorbeeld? ze meer? Nou, het wat? schijnt dat ze
0: daar luisteren ja. naar een aanwijzing. Dus ja. dat hoeft niet eens uh, te benadrukken. Te worden en dat 80% van de bevolking volgt zo'n aanwijzing. Nou, dat is dat is bij ons misschien anders. Mm-hmm. <laughs> dat zien we ook. Mm-hmm. En. Um, um... En dat, dat is wat ook een extra um, um, moeilijkheidsgraad inbrengt in het, in het ontwikkelen van modellen. Want je kunt de maatregelen natuurlijk wel herijken en loslaten op zo'n model... maar je weet niet precies wat de opvolging gaat worden. Terwijl en jullie moment... eigenlijk
1: ook wel heel veel weten over ons gedrag. Als RIVM jullie een ja. heel breed takenpakket en jullie volgen ook ons gedrag al jaren. Dus je zou kunnen denken, ja. je zou bepaalde dingen daarin wel ja. kunnen koppelen.
0: Klopt, we hebben een gedragsunie, die doet fantastisch werk... maar als je daarnaar, naar, naar hun gegevens kijkt, dan zie je dat het gedrag ook heel erg verandert in de loop van de tijd. En dat, dat gedrag ook um, um, op, op verschillende momenten in de, in de uitbraak... in deze crisis, uh, op verschillende onderdelen veranderd is. En je weet nooit precies welke mm-hmm. kant het op zal gaan... en welke, welk onderdeel van het gedrag dan wel of niet... uiteindelijk de doorslag zal geven. Dus en
1: zijn we dan, uh, als we eigenlijk uh, met elkaar bespreken... net ook, en nu dit weer, uh, uh, alles is complexer geworden... om te interpreteren, navigeren we gewoon in de mist eigenlijk? Dan?
0: Nee. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk een metafoor die vaker is gebruikt. Dat was zeker aan het begin van de pandemie het geval... we navigeren nu niet in de mist. We navigeren wel, um, um, als het ware, um, um, met kennis. Alleen weten we niet precies in hoeverre onze mede-navigatoren... dezelfde kant op gaan, als het ware. Dus, ja. he, als we met z'n allen doen wat deze maatregel op dit moment beogen... Ja. dan... dan ja. Zou dat voldoende moeten zijn of zijn geweest... om niet ja. op deze
1: piek te komen? En ik snap de hoop. En die hoop is ook uitgesproken door Marjon Koopmans. Maar ik hoor ook Diederik Gommers uh, vandaag zeggen. Natuurlijk uh, voorzitter van de Nederlandse Vereniging ic artsen ook uh, OMT-lid. Hij wil een harde lockdown. En hij stelt uh, voor dat we... Binnen, of hij zegt dat we anders binnen tien dagen te maken krijgen... met code zwart. Uh, dat is wat ik van meer experts hoor. Volgend weekend zit het gewoon helemaal uh, vast. Ben je het met hem eens?
0: Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat, je, dat, dat jullie morgen met, uh, met collega Kuipers praten. Ik, ik zit natuurlijk niet dagelijks in de zorg. Ik, ik ben ook daar niet zo'n expert nee, in om dat te kunnen overzien. Maar wat, ik, wat heel duidelijk over. is, ja, natuurlijk. Wat heel duidelijk is is dat, dat de kant uh, waar we naartoe gaan... dat dat niet goed is. De richting is niet goed. Uh, de stijging van, van de aantallen op de IC is natuurlijk zorgwekkend. En de druk op de zorg is enorm.
1: En dan, dat, en dat en dan is, is, het, is het de vraag van, wat moeten we doen? Gommers zegt zelfs, de scholen uh, moeten wat hem betreft dicht... Dat is een ongelooflijk zwaar middel. Uh, EVM is er natuurlijk ook voor de gezondheid van ons allemaal. Uh, Dat is natuurlijk in in dat afwegingskader super moeilijk. Vind je dat we zo ver moeten gaan om de scholen dicht te gooien? Ja, op dit moment vind ik uh, nog niks, want we
0: hebben uh, de bijeenkomst van het OMT pas vrijdag. En we moeten nou, dit hij gesprek. zegt
1: dat we moeten vandaag al bij elkaar komen.
0: Dat begrijp ik. Um, uh, op dit moment staat het OMT nog steeds gepland voor vrijdag. Als het anders uh, moet zijn, mm-hmm. dan, dan gaan we uh, zonder meer bij elkaar komen als het nodig is. Maar wat belangrijk is, is dat we deze afweging met z'n allen maken. En de vorige keer hebben we ook daarover gesproken. En in ja. het OMT-advies staat ook heel duidelijk dat eigenlijk um, um, de kinderen uh, um, uh, een hele belangrijke um, uh, onderdeel zijn van deze samenleving. En dat dat hun ontwikkeling ook heel belangrijk is. Hun gezondheid is ook heel erg belangrijk. Dus op zich, het openhouden van de scholen... is ook een belangrijk uitgangspunt in het pakket van maatregelen... dat we nu hebben. Maar we zeggen ook heel duidelijk... van alles ligt eigenlijk op tafel. Dus over alles kan gepraat worden. Ja,
1: maar in ieder geval, die anderhalve meter moet gewoon uh, terug. Dat dat had nooit losgelaten mogen worden. Uh, Dat dat hoor ik je in ieder geval uh, zeggen. Uh, Kijk... Hij is ook omt en hij zegt dus wel uh, wat er moet gebeuren. Ja, Daar heb ik het even over uh, gommers. Kijk, intussen is, als je naar, die, naar deze hele crisis kijkt... is het meer een zorgcrisis eigenlijk uh, geworden. Want als je kijkt naar de ziekenhuizen... Uh, in het begin werd iedereen overvallen, begrepen we allemaal. Waar, waar, waar hadden we die IC-capaciteit uh, niet? En er waren een heleboel dingen die we nog niet wisten en niet konden. Nu weten we zoveel meer. En had er ook zoveel meer gedaan uh, kunnen worden. En dan zie je uiteindelijk dat de zorg er alleen maar op achteruit is gegaan. Ik bedoel, het het IC-verpleegkundige personeel stapt gewoon massaal op. Dat is gewoon een gigaprobleem. De bedreigingen zijn ook niet van de lucht. Wat, Wat moeten we met dit soort zaken?
0: Ja, het is een crisis die zijn weerga niet kent. Dit hebben we niet eerder meegemaakt. Ik denk dat niemand op dit moment zich nog kan herinneren... wat de crisis in 1918 is geweest. Dus wat een pandemie doet op de maatschappij, op de samenleving. Op dit moment is eigenlijk niemand op deze wereldbol... die niet geraakt wordt door deze crisis. En om terug te brengen naar Nederland... dit is natuurlijk een een crisis op, 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 op... het is een maatschappelijke crisis. Het raakt alle onderdelen van de maatschappij... waarbinnen ook de zorg een hele belangrijke, natuurlijk... cruciale component is. Maar het is niet alleen een crisis in de zorg. Het is een hele grote crisis die een benadering nodig heeft waarbij dus iedereen nog bij elkaar blijft. Dat, dat is heel belangrijk. Nou, Mijn ervaring is natuurlijk over uh, het bestrijden van infecties, ja. dus ja.
1: daar blijf ik bij. En maar wat ja, jullie, belangrijk? Jullie, jullie gaan ook over het gedrag en ook hoe je over, hoe je ja. gedrag uh, kunt beïnvloeden. Je noemt het gedrag als een uh, belangrijk uh, parameter uh, in het geheel. Uh, dit is toch gewoon zorgelijk dat, die, uh, dat we dus eigenlijk... want dit gaat ook deze week over de lessons learned. Waarom heeft dat IC-personeel niet gewoon meer... Uh, salaris gekregen. Ik weet dat je er niet over gaat... maar je bent natuurlijk wel een speler in dit uh, verhaal. Jullie praten ook over bepaalde dingen. Uh, Die agressie, jullie hebben er ook mee te maken. Ik bedoel, heel veel mensen reageren hartstikke heftig op jullie... maar ook op uh, IC-verpleegkundigen. Ik ik sprak iemand die uh, 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 iemand weer kent die op de IC werkt, hoofd IC... die is gewoon opgestapt nu omdat hij gewoon een paar tikken heeft gekregen. Dat is nu de situatie.
0: Ja, daarom zeg ik het ook als Het is een hele ingewikkelde crisis die ons allemaal raakt. En waar wij ook allemaal bij betrokken raken. Um, als, als OMT zijn we ervoor. En als RIVM ook. Om in ieder geval de medisch-inhoudelijke aspecten van deze crisis te borgen. En dan gaat het voornamelijk om wat het virus doet in deze bevolking. Mm-hmm. En hoe we hem eigenlijk een halt toe kunnen roepen. Hoe kunnen we de verspreiding.
1: Uh... Ja, maar een halt toe roepen. Die zit natuurlijk ook bij een sterke IC-capaciteit. En dat je dus eigenlijk erop achteruit bent gegaan in deze afgelopen anderhalf jaar. is toch de voor Absoluut,
0: dat is een heel, heel zorgwekkend uh, aspect, ja.
1: Ja, en dat hebben we dus met z'n allen uh, laten gebeuren. Uh, moeten we niet ook creatiever uh, naar dingen uh, gaan kijken? Want als je naar cijfers kijkt en uh, naar uh, de doden kijkt... en nu komen we altijd ook op een moeilijk punt uh, in de discussie... Uh, dan moeten we niet ook meer medisch-ethische discussie gaan voeren? Dat als je naar de coronadoden kijkt... dan ligt die leeftijd toch op 80-81. Terwijl de hele samenleving heel veel offers brengt... met alle weerstand die we hebben. Ja, niet alleen. Hè?
0: Ja, het merendeel is, is oud. Maar ook uh, oudere uh, mensen hebben natuurlijk... een buitengewoon belangrijke waarde in deze samenleving. En dit is een hele moeilijke discussie. En een ethische discussie die ja, heel veel... Um, nou ja, um, um, onderbouwing nodig heeft. Van, ja, het zal je maar gebeuren dat het jouw oma betreft of je moeder. Dus de discussie is heel erg. Het er raakt ons allemaal.
1: Ja, en, dat, en iedereen wil dat opa en oma, heb ik eerder deze week ook gezegd... zo lang mogelijk blijf leven, dat ja. willen we allemaal. Maar er worden wel heel veel offers gebracht... aan de andere kant van de samenleving... die je ook eerder benoemt, onze kinderen, Weet je, scholen weer dicht. Dan denk ik, het kan gewoon niet... En toch zullen we
0: doorheen moeten als samenleving. Ik denk dat dat dat, dat zal mijn boodschap zijn. We zijn hier nog niet klaar mee. En deze crisis raakt ons allemaal. En we moeten ook allemaal mede-eigenaar worden van van een deel van de oplossing. Oké,
1: daar gaan we dan zo meteen over verder praten. Ook hoe we dat het beste kunnen doen. En wat voor toekomst ons te wachten staat in de komende jaren. Straks praat ik verder met Aura Timme, Hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM. En natuurlijk lid van het OMT. Blijf luisteren. uh, Juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Afscherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het coronabeleid. Morgen dan zal ik praten met Ernst Kuipers... voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. en Ik ga het onder andere met hem hebben... over de dreiging van code zwart in de ziekenhuizen. Mijn gast vandaag is Aura Thieme... hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding... bij het RIVM, lid van het OMT. Je loopt al jaren mee in deze wereld. Je hebt overigens ook verschillende functies bij de GGD vervuld. Dus je kan van alle kanten naar dit spectrum kijken. En het komende half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe we in de toekomst moeten omgaan... met het coronavirus en dus ook qua maatregelen... en de samenwerking tussen het kabinet en het OMT. En Laten we met dat laatste beginnen. En dan toch even met de samenleving beginnen. Want in de samenleving leeft intussen het idee... dat de overheid te snel versoepelt... en te laat weer op de rem trapt. Snap je dat gevoel? Nou ja, als je kijkt
0: naar wat er nu gebeurt, dan snap ik wel dat dat gevoel er is. Alleen uh, moet de overheid natuurlijk wel een belangenafweging maken. Dat heb ik eerder gezegd. En in die belangenafweging kijken ze dus verder... naar allerlei maatschappelijke componenten.
1: Ja, maar die anderhalve meter wat je al zei... dat was natuurlijk gewoon best wel gek. Om, en ik bedoel, uh, uh, hoe onze leiders daar stonden was toch een beetje... we zijn eruit. We gaan stoppen met van alles. We krijgen een nieuw leven. Nou ja, de nadruk op de
0: basismaatregelen die is verloren gegaan... in de ja. hele discussie over versoepelingen. en daarbij hebben wij ook met z'n allen eigenlijk ons gedrag nog verder versoepeld. We zijn ook een tandje verder gegaan. En uh, ja, dat, daar heerst dat, dat gevoel van dat alles weer kan. Maar in deze crisis, en we zijn er nog niet uit, kan niet alles. Dat, dat moet duidelijk zijn.
1: En, en, en dan kom je ook bij het punt uh, van het gepolder. De, wat uh, Jacques de Gouw eerder benoemde bij mij in de uitzending. En Marjan Koopmans heeft het dan over kwartetten. Er wordt nu op zoveel verschillende doelen uh, uh, gericht dat je eigenlijk overal suboptimaal op presteert. Is dat wat we nu zien? Ja, dat is wat het kabinet moet doen. Die moeten zich richten op
0: verschillende doelen. Of we dat leuk vinden of niet... Dat is duidelijk. Um, maar
1: dat, andere dat is... landen doen het anders. Hè? Ik bedoel, Portugal heeft gewoon een rechterlijn, Een legerleider die zegt hoe het moet gaan.
0: Ja, Portugal heeft een vaccinatiegraad van 98 procent. Ja, in maar, de, maar ook
1: he? hoe het is geleid natuurlijk.
0: Dat he? is dus wat anders. Maar inderdaad, <laughs> die, die kunnen zich nu permitteren... Om, om te wachten en te kijken welke kant het opgaat. Maar um. het heeft toch
1: wel uh, te maken met dat wij een cultuur hebben... van polderen, waar de dingen in een vertraging lopen. Van uh, kwartetten zoals Marion Koopmans het noemt. Dat al die belangen en de Lobby die gewoon heel sterk vertegenwoordigd is. Met andere woorden, verdient zo'n crisis ook ander leiderschap? Iemand die boven de partijen staat en dat het niet politiek wordt? Ja, daar weet ik niet zoveel van. Ik ben ja, nog steeds een dokter. Nou je, nou, hè? Dat laat ik het nee, even zo zeggen. Is dus vanuit maatelijk.
0: public health. Wat belangrijk is, is, is hoe, hoe geef je richting aan public health leadership? En dat, 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 ja. daar zijn wij in getraind, als artsen, maatschappij en gezondheid. Dat is mijn beroepsgroep. En die zie je ook heel weinig in deze crisis naar voren komen. Omdat ze natuurlijk de hele dag bezig zijn in de GGD... om daar richting te geven aan de bestrijding. Maar dat zijn mensen die wel doorgeleerd hebben... voor hoe je eigenlijk de maatschappij en de infectiebestrijding... met elkaar combineert. Mm-hmm. Het niet voor niets artsmaatschappij en gezondheid. Dus we kijken naar verschillende aspecten in de maatschappij... en proberen daartussen te koersen... Ja. om uiteindelijk uit zo'n crisis of uit een uitbraak uh, te kunnen, uh, de weg te kunnen vinden. naar. naar ja, dus naar... die
1: moeten we veel meer benutten. Ja. En dan kom ik toch ook bij het OMT, want daar is vanaf het begin af aan al kritiek op. Die is gewoon te eenzijdig ingesteld, zeggen een hoop critici. Um, ja, die, 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 die bedoelen weer dat in het OMT inderdaad de
0: gedragswetenschappers niet aan tafel zitten. En dat de ethici de economen, ook niet en, en de, de economen. Ethici. Maar <laughs> de missie, of tenminste de opdracht van het OMT... en het OMT is dus in 1995 ingericht door toenmalige minister Borst... was om ten tijde van een crisis door infectieziekten... het best mogelijk wetenschappelijk advies... over de bestrijding van een crisis vanuit een inhoudelijk oogpunt te geven. En ja. daar is dus het OMT toe op aarde. Dat is de opdracht. En ja. zo is die ook ingericht.
1: Maar, maar je benoemt, en dan denk ik van ja, dat kan ooit ingericht zijn. Dat was heel lang geleden. Uh, intussen zijn we anderhalf jaar verder. Het gaat ook over de learnings. Hè. Moet je niet ook dan op een gegeven moment tot een punt komen... ook vanuit het gegeven van... Uh, het virus is hertoe to stay, want dat hebben we intussen wel door. En uh, de gevaccineerden die zijn, kunnen toch ook weer ziek worden... en kunnen ook andere mensen besmetten. Dus ja, alles staat weer uh, op losse schroeven. Dan, dan, dan moet je toch ook anders zo naar zo'n samenstelling gaan kijken. Nou...
0: Um dat de afweging ook moet plaatsvinden vanuit een ethisch invalshoek... en vanuit uh, gedragscomponenten, dat staat buiten kijf. Alleen de vraag is, moet je dat in het OMT vermengen... of kan dat ergens anders? En die afweging vindt wel plaats op andere tafels... maar dat is niet per se bij het OMT. Dus ik ben heel blij dat dat jij vrijdag praat met collega Putters... en hij kan misschien uh, uitleggen hoe die afweging... vanuit een andere invalshoek ook plaatsvindt. En dat is echt aan het kabinet om, om richting te geven... aan de inrichting van de manier waarop verschillende adviesorganen... hierin Ja, maar
1: ik hoor Rutte altijd zeggen, uh, en ook de jongen... uh, het OMT is heilig. Dus dan... uh, uh ja, je, je... Dat heb ik niet meer gehoord sinds nee? vorig jaar. Oh, ja. nee. Zijn ik... jullie niet meer zo heilig dan? Ja, ik weet niet of we überhaupt heilig zijn. Maar uh, de mensen dat die via me nooit... de camera meekijken, die zagen echt jouw wenkbrauw enorm omhoog ja. schieten. Ja. Ja. Nou, we
0: waren nooit heilig natuurlijk. Maar um, uh, wat het OMT in het begin heeft gedaan, en dat was ook iets, van in, in het begin, in de tijden van enorme onzekerheid, was het OMT het enige orgaan die nog enige ervaring had hoe om te gaan met dit soort, of met, met grote uitbraken. Ja. We hebben geleerd van Ebola, we hebben geleerd van Cub. Q- we hebben geleerd van heel veel ja. uitbraken in het verleden. Dus die kennis zat er al in het OMT. Ja. En die kennis is natuurlijk wel gebruikt in het begin. Ja. Maar later werd natuurlijk wel steeds verder een, kwamen er steeds meer maatschappelijke componenten... als het ware, daarbij in de discussie. Ja. Die kun je niet allemaal aan één tafel in één afweging denk ik stoppen. Hmm.
1: Uh, nou ja, want, want intussen weten mensen wel op de andere borden een flink aandacht. En daar doen wij als media natuurlijk ook aan mee. Dat wil ik ook even gezegd hebben. Maar nu voeren we bijvoorbeeld heel erg een discussie over... 2G en dat is dan toch ook geredeneerd vanuit de samenleving open houden. Is dat dan de goede discussie om nu te voeren terwijl die besmettingen aan alle kanten toenemen? Nou ja, de goede discussie is natuurlijk een, een discussie die ons verder
0: helpt. En op dit moment, op korte termijn, en dat zegt StoMT ook, helpt ons verder een, een drastische vermindering van het aantal infecties. En pas daarna komen andere invalshoeken zoals versoepelingen en hoe je die vorm geeft aan de orde. Dus op dit moment is het echt cruciaal dat dat we de besmettingen weten
1: te krijgen. Dus 2G is niet een verstandige discussie vanuit die redenering dan?
0: Als je die discussie later wil voeren, moet je die nu voorbereiden. Maar op dit moment is het belangrijk dat je concentreert... op het uh, in ieder geval terugdringen van de besmettingen. En de druk op de zorg, want daar gaat het echt om.
1: Ja, en en, en, daar kwam we zo nog uh, op te spreken. En ook of je daar misschien wat creatievere oplossingen uh, voor kunt bedenken. Want ik denk ook dat we daar steeds meer naartoe moeten gaan. uh, Ervan uitgaande dat dit gewoon uh, blijft. Maar uh, toch nog even naar die onrust in de samenleving. Waar ik het zeker ook met Kim Putters over ga hebben uh, uh, vrijdag. Maar... uh, je ziet, de mondkapjes zouden eerst niet werken. Toen weer wel werken. De vac- uh, we gingen ons de crisis uitvaccineren. Toen toch weer uh, bleek het uh, toch weer anders uh, te liggen. Uh, afschalen, opschalen, afschalen, opschalen. Er is zoveel verwarring. Ik, ik bedoel, ik merk zelf ook, terwijl ik echt goed in de stof zit... Uh, dat ik het zelf af en toe ook niet meer uh, kan bijbenen. Dus, uh, er zit toch ook iets in hoe dingen worden gecommuniceerd? Uh, namelijk deze week gaat het over de learnings. Welke learnings zie je daar?
0: dat je steeds bijleert in zo'n crisis, is echt uh, een waarheid als een koel. Daar kan niemand aan voorbij, denk ik. En welke andere crisis hebben we meegemaakt waar we uit kunnen putten? Misschien de financiële crisis 2008, dat dat ging ook niet in één jaar over. Daar daar waren ook moeilijke oplossingen en daar gingen ook heel veel discussies uh, over. gedurende de tijd, uh, die werden gevoerd. En dat is voor deze crisis ook. En er is dus niet one size fits all, er is geen antwoord. Er is niemand op dit moment die kan zeggen... nou ik weet hoe het zit en we moeten die kant op. Maar kunnen we niet
1: iets creatiever zijn als we toch weer even teruggaan naar cijfers, want die zijn belangrijke uitgangspunten... om naar dingen te kijken. We hadden het eerder over opa en oma. We willen allemaal dat ze uh, uh, langer leven. Maar de vraag is ook altijd, ben je door corona of met corona gestorven? Dat is toch wel een groot uh, verschil. weet je? Als je een bepaalde leeftijd uh, hebt en ook al onderliggende aandoeningen... had je misschien ook overleden kunnen zijn zonder uh, dat je corona had gehad. Hè? Dus... Als je zo naar die cijfers kijkt en eigenlijk ziet... dat gezonde mensen met uitzonderingen daargelaten... Eh, niet doodgaan aan dit virus. Moet je dan niet toch intussen over creatievere oplossingen gaan nadenken... om de ouderen, de kwetsbaren, vaak ook de oudere groepen te beschermen? Ja, Als daaronder verstaan wordt dat, dat je ze probeert
0: weg te zetten... Um, dat gaat niet lukken. Compartimenteren gaat niet lukken. Je, het zal je niet lukken om die ouderen zo uh, weg te zetten in deze maatschappij. En dat wil niemand, zodat ze geen risico's meer lopen. Je ziet ook dat iedere keer als er een toename is in de aantal infecties bij jongeren... dat die verder doorcijpelen naar de ouderen. Mm-hmm. En in de langdurige zorg. Dus daar is geen ontkomen aan. En... Um, ook het volledig loslaten van het virus om uit te razen over de bevolking... gaat ongetwijfeld gepaard met heel veel gevallen waarschijnlijk. En ook in de leeftijdsgroepen waar je dat niet wil hebben. Kortom, je wilt eigenlijk in geen enkele leeftijdsgroep hebben. Dus het is, het is echt een hele moeilijke discussie... waarbij ik wil aangeven dat er niet een keuze is... nu een ethische discussie voeren over wat is de waarde van, van, van het beschermen... Van, 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 van een bepaalde leeftijd, een bepaalde mm-hmm. groep in de samenleving of een discussie over wel of niet leven met maatregelen. Ik denk dat ze beide op dit moment aan de orde zijn. Dus we moeten kijken wat we als maatschappij willen... wat wat zijn onze ethische ankers? En tegelijkertijd, hoe gaan we als maatschappij... hier met z'n allen doorheen? En welke set aan maatregelen... Ja. kunnen we de komende tijd, en misschien gaat het om nog een aantal jaren... vasthouden om in ieder geval elkaar uit deze crisis uh, ja.
1: te halen? En, en dan zeg je, die, die discussie over maatregelen moeten blijven voeren. Maar dat doen we nu natuurlijk al volop, uh, ja. uh, anderhalf jaar. Maar die medisch-ethische discussie die, die valt af en toe wel, maar die wordt niet... Echt uh, gevoerd. En ik merk ook zelf dat ik ermee worstel. Ik vind het geen fijn gesprek uh, uh, om dit te benoemen. Terwijl, uh, uh, en dan grijp ik toch altijd terug op een heel bijzondere vrouw die ik uh, een jaar geleden heb geïnterviewd: Helene Dupuy, medisch-ethicus, echt op leeftijd. En die zegt: Ik heb een mooi leven gehad. En we moeten veel meer aandurven om te zeggen... dat er ook een keer een einde is aan het leven. En misschien al voor deze hele coronacrisis... Uh, waren we toch bezig met een soort maakbaarheid van ons bestaan... en een soort doorgeschoten medicalisering... Uh, waar je ook een keer uh, um, over moet gaan durven praten.
0: Ja, moeilijke discussie en die vereist tijd en reflectie. Dus je moet, en in een crisis heb je niet zoveel tijd en reflectie. Dus hier zijn geen quick fixes, uh, nogmaals... Um,
1: Ja, ik ik merk dat je het zelf ook ongemakkelijk vindt. Ongelooflijk moeilijk. Ja, Ja, maar maar ergens moeten we wel aan uh, andere discussies voeren. Of zie je voor je dat we gewoon uh, de komende jaren... ik hoor zelfs dat we vijf jaar in deze crisis uh, gaan zitten... en dan denk ik van nou, met wat er tot nu zo een beetje gebeurt... is dat best wel een reëel scenario... Uh, Dan kunnen we dit niet blijven doen, toch, wat we nu doen? Ik ik denk dat we uh, de komende tijd nog te maken zullen krijgen met dit
0: virus. Dat dat natuurlijk nog niet uitgeraast is. Maar dat dat we steeds naarmate we meerdere golven over ons heen hebben gehad... dat de impact steeds kleiner zal zijn en de hoogte van de piek uh, steeds lager zal zijn. En misschien met steeds minder maatregelen we wel in staat zullen zijn... over een aantal jaar om om het helemaal uh, terug te dringen. Maar dat is de toekomst, dan denk ik.
1: Ik praat zometeen verder met mijn gast uh, Aura Timmer, OMT-lid al- en, en topvrouw van het RIVM. Maar eerst nou iemand verript, Zo meteen Bernard breekt ja, Ik denk dat je het ook weer over corona ja, gaat hebben. Dat ook, je er ja. niet aan ontkomt. Dat ja. spijt me. <laughs> Ons breekijzer is de scholen moeten sluiten... om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Gommers zei dat gisteren het is tijd voor een harde lockdown. Scholen moeten weer dicht. Hij vreest voor code zwart. En inderdaad, de grootste toename van besmettingen... is te zien bij uh, kinderen tot en met 12 jaar. Niet iedereen is het met hem eens. Uh, bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld Caroy Illy, die ook in het OMT zit, net als Gommers. Nou, ik hoorde dat jullie het er ook al eventjes over gehad ja, hebben. Ja. Um, ons breekijzer dus vandaag de scholen moeten sluiten... om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Ik ben heel benieuwd ook hoe ouders daarover denken uiteraard. Dus die uh, roep ik uh, zeer op om uh, te bellen zometeen. Vanaf 11 uur naar 020 468 4 0 020 468 0 Ga ik erover praten met een panel met twee onderwijsdeskundigen... Um, nog een epidemioloog, en dan kijken ja, wat is nou verstandig om te doen. Mooie discussie, dank je wel. Je luistert naar BNR's Big Five van het coronabeleid. Eerder deze week sprak ik met topvirologe en adviseur van de WHO... Marjon Koopmans. Haar naam viel al een aantal keer in dit gesprek. Onder andere over de effectiviteit van de vaccins. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Aura Thieme. Hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectie, Infectieziektebestrijding... bij het RIVM. En ze is ook lid van het OMT. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik refereerde al even dat ik gisteren met Marjon Koopmans sprak. En zij had deze vraag voor jou. Nou, zij is ook hoogleraar uh, in Amsterdam en ik zou haar willen vragen, uh, wat is voor jou de topvraag voor onderzoek voor infectieziektebestrijding op basis van wat je nu uh, ervaren hebt met deze pandemie?
0: Ja, geweldige vraag. Um, ik zou als wetenschapper zou ik nu denk ik uh, tien vragen of honderd vragen kunnen noemen... maar ik begrijp dat ik me tot één moet beperken. Ja. En dan wil ik toch blijven bij mijn eigen vak. Dus inderdaad, de preparatie en respons op crisis... Dat, dat, dat is waar ik hoogleraar in ben. En ik denk dat ik heel graag de komende jaren onderzoek zou willen doen... over, hoe een andere, over hoe, welke, welke karakteristieken van de zorg eigenlijk belangrijk zijn... om klaar te zijn voor de toekomstige crisis. Hoe kunnen we de zorg zo inrichten dat het wat flexibeler is... adaptiever is... En dat dat, je, dat dat als een soort lichaam beweegt in een crisis. En niet zoals nu. Je ziet verschillende compartimenten los van elkaar acteren. Dus hoe kun je veel meer integratie... dwars door al die sectoren in de zorg heen ja. bewerkstelligen. Dat mooi, zal...
1: mooie, mooie onderzoeksvraag. Omdat je natuurlijk nu ook ziet uh, dat de GGD aan alle kanten aan capaciteit... en ja. uh, dat je moet heel snel mensen als ja. een soort vrijwillige brandweer... Uh, benoemde Sjaak de Goud, ja. ja. eigenlijk kunnen inzetten. Dus daar, daar zit jouw vraag uh, ja. uh, ook in. Uh, nou is misschien mooi om meteen de vraag weer door te pasen. Want die kettingvraag gaat natuurlijk door. En morgen praat ik met Ernst Kuipers... voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ik zou vragen wat hij wil doen om zijn eigen organisatie... de, de, de LCPS, patiëntenspreidingscentrum... om die overbodig te maken voor de volgende crisis.
1: Een hele interessante vraag. En wat zit er bij jou achter dat je daar zo nieuwsgierig naar bent? Nou ja, dit is ook
0: een, een, een organisatie die ontstaan is tijdens deze crisis. We hadden niet van tevoren een modelverspreiding. Dus ik vraag me af, wat, wat hebben we nu geleerd? En willen we dat vasthouden of niet? En um, ik zou denken, wat moeten we doen om dat, dat niet nodig te hebben?
1: Want als je daar uh, naar kijkt, er zijn een heleboel uh, overlegorganen. En dan kom ik toch ook weer uh, bij het polneren. Is dat, is dat ook een belangrijke learning van deze crisis, dat al die overlegstructuren... uh, misschien niet zo goed werken in een crisis... waar je snelheid moet maken?
0: Nou, Ik denk dat LCPS heel goed werkt, namelijk, die was echt nodig. -hmm. Zonder een patiëntenspreiding hadden we misschien nog grotere problemen. Maar mijn vraag is, basaler, hoe richt je de zorg in... dat je dit soort uh, effecten niet nodig hebt... of dit soort organisaties niet nodig hebt? En wat wat hebben andere landen bijvoorbeeld? Hebben ze ook allemaal een LCPS, dat weet ik niet. En
1: en dat relateert natuurlijk eigenlijk ook weer aan jouw onderzoeksvraag... en ook over welke toekomstscenario's we nu uiteindelijk uh, moeten hebben... uh, om om zo'n crisis veel beter aan te kunnen dan dat het uh, uh, nu het geval is. En en wat zie jij dan toch met al je kennis... uh, uh, wat zijn dan de belangrijke punten die je zou willen kraken? Want ik ik weet dat je het onderzoek allemaal nog moet doen... en dat je altijd heel zorgvuldig wil zijn... maar toch, je hebt zoveel kennis in al die jaren. Wat zijn nou jouw belangrijke takeaways?
0: Ja, voor nu de data-infrastructuur, dat moet echt beter... zodat we heel snel data-uitwisseling kunnen doen... zodat we heel snel gegevens van elkaar hebben... zodat we heel makkelijk kunnen zo'n uitbraak kunnen volgen. Dat is echt een hele belangrijke. Een tweede is hoe zorg je inderdaad dat je een flexibele capaciteit hebt. Als het ware een soort harmonica-model... dat je mensen op verschillende plekken kunt inrichten... naarmate de vraag zich ergens voordoet. En niet zoals nu dat inderdaad de GGD'en in korte tijd moesten opschalen... naar duizenden extra mensen die allemaal nog getraind moesten worden. Dus hoe het? Borg je zo'n reservecapaciteit van opgeleide mensen en uh, multipel inzetbaar? Dat lijkt me ook een hele belangrijke. En wat ik net zei, hoe werk je dwars door al die sectoren heen inderdaad. Ja, en
1: en dus die data, uh, die moet dus veel completer worden eigenlijk.
0: Veel completer, veel sneller, veel beter, ja.
1: Welke data zouden jullie met name willen hebben bij het RIVM... om tot betere modellen te kunnen komen? want Je ziet hoe moeilijk het is om patiëntendata
0: uit ziekenhuizen te koppelen... met data van GGD'en bijvoorbeeld... Met vaccinatiedata. Dat heeft allemaal te maken met privacy. En dat privacy is natuurlijk heel belangrijk. Ja. En dat staat voorop. Maar hoe zorg je dat je privacy bij design gebruikt? Dat je bij het inrichten van zo'n systeem al rekening houdt met privacy. Met andere woorden, dat je niet, dat je niet later ten tijde van crisis issues hebt. Dat je data niet kan koppelen vanwege privacy.
1: Uiteindelijk gaan we uh, nog heel veel evalueren. Dat dat weten we natuurlijk. Uh, Dat zal uh, voor jullie zo zijn, intern, maar extern in de media. En we weten natuurlijk ook dat er een parlementaire enquête aankomt. Wat zou daar de belangrijkste vraag zijn... uh, die wat jou betreft gesteld zou moeten worden?
0: Nou ja, ik denk toch wel de lessen die voor de toekomst belangrijk zijn. Dus wat, welke, op welke kantelpunten uh, zijn lessen geleerd... die in de toekomst van belang zijn?
1: Ja, en dat is een hele algemene vraag. Ja. Uh, en, en met al jouw lessen, lessen die jij hebt geleerd en wat je hebt gezien... en ook uh, de promoties die je hebt gemaakt op, op uh, outbreak management... Uh, in crisissituaties, zou je hem iets scherper kunnen maken, die vraag?
0: Poeh, dan zou ik de invalshoek van de enquêtecommissie moeten weten. Ja, dat, dat, dat weet het, ik het natuurlijk om, niet. Een maar... een terugblik
1: in reconstructie. Wat is er goed gegaan en wat is er niet goed gegaan? Dat kunnen we ja. ongeveer wel duiden. En wat zou dan daar is een belangrijke hoe... vraag zijn?
0: Ja, toch, hoe hou je al die belangen bij elkaar? En hoe, welke afwegingen maak je in verschillende fases van zo'n uitbraak?
1: De belangenafweging, ja. het afwegingskader... Ja. Ja. en hoe je dat dus... Ja. Uh, uh, of dat goed is gegaan. Ja. Ja. Uh, is het moeilijk om... Uh, 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 toe te geven als dingen niet goed zijn gegaan? Ja, het is
0: moeilijk, omdat tussentijds te doen. Hè? Je kunt beter uh, iets beschouwen... als je het hele beeld voor ogen hebt. En Ik merk nu, de verleiding is heel groot om meteen te vragen... naar lessen, tussentijdse lessen. Maar we zijn nog niet uitgeleerd wat betreft covid. Dat is voor mij de belangrijkste les.
1: Ja, maar Je zou dus altijd een les moeten hebben en die ook durven uitspreken... Ja. om tot uh, een, 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 een betere leiding ja. van het volgende gedeelte ja. te
0: komen. En toch? voor zover dat kan, dat is prima... Ja, maar ik denk dat de belangrijkste les is dat we nog niet uitgeleerd hebben. Is het ook die lessen, veelheid,
1: veranderen. lessen veranderen? Maar is het ook die veelheid in de samenleving, de afrekencultuur die we met elkaar hebben? Want je benoemde net een verantwoordelijkheid die wij met z'n allen hebben. Met ons gedrag, hoe we maatregelen opvolgen? Maar zit daar ook iets in? Uh, nou ja, net benoemde ik al even de agressie naar IC-verpleegkundigen. Uh, we zien dat op meer punten. Ik hoorde mijn eigen huisarts daar ook over praten. Is, is zit daar ook iets in?
0: Ja, dit maakt het natuurlijk niet makkelijker. Dit is natuurlijk een extra dimensie die we niet eerder hebben gezien. En die maakt het uh, heel moeilijk voor de zorgmedewerkers. En voor de mensen die nu inderdaad uh, uh, in de bestrijding volop zitten. Absoluut.
1: Ik wilde je danken dat je wilde komen in die drukke agenda die je hebt. En ook wel een spannend onderwerp natuurlijk altijd om over te spreken. Dank Aura Timmer, zij is de topvrouw van het RIVM en natuurlijk tevens OMT-lid. Volg ook alle andere afleveringen die we hebben gemaakt... ook over andere thema's van BNR's Big Five. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk live zometeen Iwan Verrips... die het ook weer toch over de belangrijke coronapunten gaat hebben... en ook over het onderwijs. Ik wens je intussen een mooie en hoopvolle dag, wat, wat, wat er ook allemaal gaat gebeuren. Dag. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via
0: internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers, toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
0: slimme
1: belegger. Blijf scherp en mis niets.